0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben, ich habe einen Artikel geschrieben und der heißt Diese vier Mineralien solltest du im Griff haben Und dazu habe ich eine Übersichtsepisode gemacht Die solltest du dir nach Möglichkeit erstmal äh, vorweg anhören Und das ist der letzte Teil und in diesem Teil geht es um das Jod Ähm Deswegen steige ich auch gleich ein, denn so ein paar generelle Worte habe ich darüber schon in dieser gerade erwähnten Podcast-Episode genannt. Das Jod ist in erster Linie aber nicht nur für die Schilddrüse da. Man braucht Jod also, um Schilddrüsenhormon zu produzieren und das Schilddrüsenhormon reguliert, eine unglaubliche Menge an Dingen im Körper. Das heißt, die Schilddrüse, das mag erstmal so ein bisschen unscheinbar klingen, aber die Schilddrüse und ihre Funktion sind absolut essentiell für einen funktionierenden Organismus. Es geht dabei um Energiegewinnung oder bzw. Produktion. Es geht um Atmung, es geht um Körpergewicht, es geht um Körpertemperatur, es geht um das zentrale Nervensystem, um Cholesterin, Muskelkraft, Herzrate, Menstruation, Abwehrkräfte, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis, Fruchtbarkeit, Verdauung und der Intelligenzquotient. War da etwas dabei, was dich interessiert hat? Also mit dem Thema Jod darf man sich auseinandersetzen, denn es ist absolut entscheidend dass wir eine adäquate, eine adäquate Jodversorgung haben, damit eben die Schilddrüse ihren Job richtig machen kann. Und äh, ja, man kann sich jetzt schon vorstellen, dass wenn es da wirklich, äh, wenn wir da chronische Mangel sind, dass das massive ähm, Folgen dann für unseren Organismus hat. Und zwar für den Ganzen. Ja, die Schilddrüse, Schilddrüse ist also Teil des sogenannten endokrinen Systems. Also das Hormonsystem ist das mittels Drüsen Hormone produziert, lagert und ausschüttet. Wichtig zu wissen ist aber auch noch, dass Jod nicht nur für die Schilddrüse wichtig ist, sondern wir auch äh, relativ hohe Mengen von Jod an, anderen, an anderer Stelle im Körper finden, wie zum Beispiel in der weiblichen Brust, im Magen, im Gehirn, in der Bauchspeicheldrüse, im Thymus und in der Haut. Und ähm, das zeigt auch, dass Jod halt wichtig ist. Leider ist es so, dass die, ähm, die Empfehlung, die es gibt von der Deutschen Gesellschaft von Ernährung, ähm, so gewählt worden sind, dass man einen sogenannten Kropf verhindert, also dass die Schilddrüse sozusagen nicht krank wird, um es mal ganz einfach auszusprechen. Man wusste aber zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass äh, der Körper ähm, Jod auch an anderer Stelle braucht. Und deswegen darf man eventuell... Ähm davon ausgehen, dass der Jodbedarf beim gesunden Menschen durchaus ein bisschen höher liegt. Warum haben wir ein Problem mit Jod möglicherweise? Ähm, ich will das äh, nicht zu sehr wieder, wiederholen. Ich habe das in der letzten Episode schon gesagt. Wir haben ausgelaugte Böden. Wir benutzen Glyphosat und so weiter. Das heißt, wir haben einfach nicht mehr diese Qualität an Nahrungsmitteln, die wir haben sollten, vor allen Dingen dann nicht, wenn wir uns aus der konventionellen Landwirtschaft ähm, ja, bedienen. Was ich sowieso nicht empfehlen kann, weder für dich selber oder auch für den Planeten. Ähm, außerdem ist es in Deutschland so, dass die Deutschen relativ wenig Fisch essen und schon mal gar keine Algen ähm, außerdem gibt es noch so ein paar Gegenspieler von dem äh, Jod und das sind die sogenannten Halite, das sind Brom, Chlor und Fluor und ähm, Chlor befindet sich zum Beispiel natürlich in unserem Trinkwasser, im sogenannten Trinkwasser, also was so aus der Leitung kommt, in unterschiedlichem Maße und äh, Fluor befindet sich in solchen Dingen wie Zahnpasta oder auch ironischerweise im Jodsalz, es gibt also äh, jodiertes Salz mit Fluor ähm, und Brom finden wir in Plastik. Da ähm, naja, äh, ist, der ganze, ist die ganze Sinnhaftigkeit von diesem Jod, äh, fluorisierten äh, Jodsalz natürlich sehr, sehr fraglich. Außerdem haben wir solche Sachen noch in, also Brom zum Beispiel in Erfrischungsgetränken und auch in pharmazeutischen Produkten. Das heißt, das sind die Gegenspiele davon und sorgen wieder da, dafür, dass wir äh, das Jod schlechter aufnehmen. Und ähm, ja, wir haben vor 20 Jahren angefangen, uns mit der Thema so ein bisschen zu beschäftigen und dann wurde das Salz jodiert. Das ist aber, ähm, das hat eine gewisse Verbesserung gebracht. Es ist aber äh, so, dass das nur der Tropfen auf den heißen Stein ist. Wie kann ich jetzt einen Jodmangel feststellen? Ähm, über Symptome beispielsweise. Müdigkeit, Schlafstörung, Konzentrationsschwäche, Energielosigkeit, trockene Haut, geschwächtes Immunsystem, ein Enge- oder Klosgefühl im Hals, Schluckbeschwerden. Ja, ich weiß, das klingt wieder so ähnlich wie bei den anderen drei Mineralstoffen. Das heißt, ähm, ich kann nicht Wirklich wissen, wenn ich Müdigkeit habe oder auch trockene Haut habe oder Konzentrationsschwäche habe, was ist es, aber ich darf mich mit diesen vier äh, Mineralstoffen definitiv beschäftigen und das dann sozusagen ja mit einem Mal erschlagen und dann sozusagen meine Vollblutanalyse zu machen und dann mich zu jemanden zu begeben, der sich wirklich damit auskennt. Wie kann ich mich jetzt mit Jod überhaupt versorgen? Also die Deutsche Gesellschaft von Ernährung, das hatte ich eben angesprochen, die äh, empfiehlt 200 Mikrogramm Jod für einen erwachsenen Mann, so als Richtwert mal. Ähm, das Ganze ist eventuell, das muss ich sehr vorsichtig formulieren, eventuell etwas niedrig gegriffen. Und ähm, es ist aber auch so, dass in Deutschland viele Menschen nicht mal an diesen Minimalwert herankommen. Und ähm, wie kann ich mich jetzt besser mit Jod versorgen? Und das ist ganz klarer Fall. Ganz weit vorne sind die Algen, ja. Eine Alge namens Kombu hat zum Beispiel 200.000 Mikrogramm pro 100 Gramm. Danach kommt Arame, Meersalat. Die Nori-Alge, die man vom Sushi kennt, die hat relativ wenig. Die hat immer noch eine Menge, aber es ist trotzdem relativ wenig. Und danach kommen die Fische wie zum Beispiel Schellfisch, Wildlachs, Scholle oder Kabeljau. Diese Algen lassen sich hervorragend in den Speiseplan integrieren. Also ich mache das ständig. Ich mache meine Knochensuppe mit Algen äh, da drin. Und äh, das wird dann wie so ein Gemüse. Ich mag es sehr, sehr gerne. Den Meersalat, den kann man einfach überall drauf streuen. Den kann man in den Salat reinstreuen. Der schmeckt nicht mal nach Algen oder nach Fisch, sondern es schmeckt einfach so ein, wie so ein wie salzig, sag ich jetzt mal, also es bringt einfach äh, so eine gewisse Würze daran, sehr sehr gut. Also man kann auch wirklich auch in Gemüse äh, Algen einarbeiten. Ich habe das noch nicht gemacht mit äh, mit Rotkohl. Ne? Ähm, da habe ich einfach Kombo-Alge äh, reingetan, überhaupt kein Problem. Das heißt, da ähm, kann ich sehr leicht wirklich meinen Jodbereich äh, massiv nach oben bringen. Und das Schöne an den Algen ist, ich habe halt noch andere äh, sekundäre Stoffe sozusagen da drin, die halt dann auch im Konzert mit dem Jod äh, genau das Richtige machen. Und es ist keine isolierte Form, wie zum Beispiel äh, bei der Lugol'schen Lösung, wo ich also nur Jod bekomme, sondern ich bekomme eben halt auch die ganzen anderen Stoffe, die da drin sind. Ähm, bei Fischen muss man ja sowieso aufpassen, einfach wegen der Schwermetallbelastung. Äh, ich empfehle eigentlich nur kleine Fische, aber bei den kleinen Fischen ist es leider so, dass die relativ wenig, also verschwindend geringen Jodanteil haben. Das heißt, äh, da kann man also von, was Fische angeht, nicht viel reißen. Da würde eigentlich nur noch meiner Meinung nach der Wildlachs übrig bleiben, den ich auch äh, ja, relativ regelmäßig in meinen Speiseplan äh, einbinde. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit ähm, zu supplementieren, und da gibt es die, also ich hatte eben die logische Lösung erwähnt, ähm, die ich jetzt nicht unbedingt empfehle sondern es gibt Präparate aus Kelp, das sind letzten Endes Algenpräparate und damit könnte man, wenn man es jetzt nicht in der Lage sieht, Algen in sein, in seiner Ernährung zu integrieren, ähm, doch das quasi sozusagen zu schlucken in Form von Kapseln und ähm, da könnte man dann mal, ich sag mal, die 200 Mikrogramm wenigstens äh, zu sich nehmen und dann wäre man da schon mal auf der sicheren Seite, aber... Ähm, ich kann das nur empfehlen, sich äh, mit dem Thema ja, Algen auseinanderzusetzen. Ja, ähm, es wird nach dieser Episode ein großes Interview mit Kyra Kaufmann geben zum Thema Jod. Da werden wir also wirklich dann im Detail drauf eingehen, äh, was es mit dem Jod wirklich genau auf sich hat. Diese Episode sollte so einen Überblick bieten und ähm, überhaupt dieses ganze Thema von diesen vier Mineralien, ich denke, ähm, ja... Es ist klar geworden, die sind alle richtig wichtig. Die, oder es gibt viele Menschen in Deutschland oder weltweit, die daran einen Mangel haben. Und die gesundheitlichen Konsequenzen sind ganz, ganz enorm. Deswegen äh, ist es mir wirklich ein Bedürfnis, das zu kommunizieren, dass man sich um diese vier Mineralien... Natürlich gibt es noch andere Sachen, die wichtig sind, wie zum Beispiel Vitamin D. Aber das sind Sachen, die nicht so auf dem Schirm sind bei den Menschen und dass man sich darum kümmern darf und sich erstmal vielleicht anfängt, in der eigenen Nahrung erstmal zu gucken, habe ich überhaupt da die Mindestmengen überhaupt erstmal drin, ja, bevor man äh, weiter guckt und wenn man das schon sieht, okay, ich nehme also definitiv zu wenig Jod zu mir, ich nehme definitiv zu wenig Zink äh, zu mir, dann kann ich halt eben andere Strategien fahren, um das zu erhöhen und mich dann mal beobachten und ähm, wie gesagt, ansonsten mal zu einem guten Arzt oder Heilpraktiker gehen, eine Vollblutanalyse machen und diese Werte dann mal checken. Ich hoffe, dass äh, die heutige Episode hat dir gut gefallen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, dein Ongas. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.